0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 31 del 5 de junio de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. La vida y el podcasting no siempre siguen el mismo ritmo. Por eso el capítulo de hoy quizá os esté llegando un poco tarde. Estoy grabándolo dos semanas antes, más o menos, de su publicación. Y eso se debe a algunas razones personales. Quizá cuando me escuchéis la situación ya haya cambiado. Y es que hoy vamos a hablar del ébola. Vamos a hablar del ébola porque a principios de mayo se declaró un nuevo brote en la República Democrática del Congo. Y voy a hablar ahora sin saber si este brote va a escalar o no, Porque no quiero llegar tarde? ¿Y por qué más vale prevenir? No vayamos a acabar como en 2014. Seguro que todos lo recordáis. Casos, casos, más casos, muchos muertos, personal sanitario contagiado, llevar a un cura a España, la enfermera contagiada en España, que si hay que matar al perro o no... Es algo que es demasiado reciente y no hace falta refrescarlo. Lo que voy a hacer en este capítulo es dar unas líneas muy generales sobre el virus y sobre la enfermedad, y recordar también algunos de los aspectos más destacables relacionados con aquella crisis. Lo voy a hacer porque no sabemos en qué momento se puede repetir, y porque ahora creo que estamos mejor preparados. Estamos mejor preparados porque, por ejemplo, se está aprovechando esta situación para probar una vacuna experimental. Y estamos mejor preparados porque ahora ya sabemos a dónde y cómo hay que llevar a aquellos contagiados que hay que repatriar. Vamos a empezar hablando un poco del virus. El virus del ébola es un tipo de filovirus. Su forma puede variar y se forman diferentes tipos de partículas, pero el microscopio electrónico normalmente tiene una forma filamentosa, igual que otros virus de la misma familia. Es un virus que tiene ARN. Y su genoma codifica únicamente siete proteínas, que son las únicas que les hace falta para matarnos. Existen siete especies dentro del género Ebola virus, y la que más miedo nos da es la Zaire, que ahora llamamos virus ébola a secas. Recordad que Zaire hace referencia a lo que ahora llamamos República Democrática del Congo, y que es donde tenemos ahora el brote. También el lugar en el que se aisló por primera vez. La fiebre hemorrágica del ébola, la enfermedad que produce, se considera una zoonosis. Una zoonosis es cualquier enfermedad que se transmite de animales a humanos, como por ejemplo la rabia, para que nos situemos un poco. El virus se reproduce en animales y de alguna forma pasa a los humanos, y los humanos luego se la pueden pasar entre ellos. En el caso del ébola se tiene más o menos asumido que el principal reservorio, el principal bicho que la almacena, son los murciélagos de la fruta, aunque no se tiene muy claro si es el único. Cuando digo reservorio, me refiero a los animales en los que el virus vive más o menos tranquilo desde siempre. Pero hay otros animales que se pueden infectar por contacto, y ellos nos lo pueden contagiar a nosotros. En este saco se meten principalmente otros primates, pero también cosas como antílopes. Se sabe porque se han encontrado animales muertos que eran portadores del virus, y asusta mucho porque no sabemos qué animales pueden portar el virus, aunque como veremos después se podrían evitar fácilmente muchos contagios. Sabemos perfectamente cómo funciona el contagio entre humanos, pero desgraciadamente no tenemos tan claro qué es lo que está pasando entre los animales. El contagio del virus del ébola se produce exclusivamente por contacto con fluidos corporales en los que se encuentra el virus. Eso en humanos es algo que es muy fácil de definir, y que también explica por qué el virus está extendiendo tan rápido. Las enfermedades que se extienden más rápidamente son las que se transmiten por el aire, y en esos casos poco tenemos que hacer. Si algo se transmite por contacto, es mucho más fácil evitarlas. Al fin y al cabo, se evita el contacto y ya está. Pero claro, si no se sabe esto, o si culturalmente es difícil convencer a la gente de esto, pues entonces ya tenemos un brote. ¿A qué me refiero con esto de la transmisión por contacto? Básicamente es tocar cualquier líquido que salga del cuerpo de un enfermo, sea cuando sale del cuerpo o sea después. Se sabe que algunos de los brotes en humanos comenzaron por el contacto con otros primates enfermos o muertos. Basta con tocarlos, o con tocar algo que los haya tocado. También se sabe que en algunos casos el contagio probablemente llegó directamente de los murciélagos, por haberse metido una persona en las cuevas en las que viven. Una vez que tenemos a un humano contagiado, lo que diría la ley de vida es que para evitar contagios hay que aislarlo y, si se muere, pues que se muera. ...pero los humanos normalmente no hacemos estas cosas... ...y claro, acabamos contagiándonos... ...porque los contagios entre humanos se producen cuando se está cuidando a un enfermo... ...al tocarlo a él... ...o al tocar la ropa de la cama, al lavarlo... ...o cuando se está preparando a un muerto para los ritos funerarios varios... ...porque la persona se ha muerto, pero el virus aguanta todavía un poco más... ...la parte buena es que el contagio no se produce durante el periodo de incubación que puede ser de hasta tres semanas. Se produce cuando ya hay síntomas. Y por eso, si se siguen una serie de normas, se pueden minimizar estos contagios. Los síntomas son de lo más variados, pero son bastante repentinos. Y en las zonas en las que existe riesgo de ébola, vamos, en África Occidental, es fácil llegar a detectar un posible caso. Normalmente esto empieza con fiebre, fiebre que es muy alta y que aparece de forma muy repentina. Con la fiebre, o poco después de la fiebre, empieza a doler todo, cosa que entendemos como algo normal en alguien que tiene fiebre. Dolor de cabeza, muscular, de garganta… Esos síntomas que en Europa se podrían confundir muy fácilmente con una gripe, pero en esta zona se deberían tratar inmediatamente como un posible caso de fiebre hemorrágica hemorrágica. Sí, porque después viene el resto. Vómitos, diarrea, náuseas, fallo renal, fallo hepático... Pero esto no implica sangrar, ¿no? Y es que el sangrado es la última parte. Porque los últimos síntomas posibles son las hemorragias, que pueden ser internas o externas. Recuerdo que cuando estudiaba analizábamos el caso de que si una persona que estuviese contagiada de ébola se sube a un avión transatlántico y ya tiene fiebre... ¿Qué ocurriría? ¿Qué se puede hacer? Dadas las horas que tarda ese vuelo, y asumiendo que la persona lo estaría pasando mal y se movería por el avión tocando a todo el mundo, el razonamiento en aquel momento era que la mejor solución para evitar una gran crisis era aislar el avión y esperar a que se muriesen todos. Porque claro, hace falta el contacto, pero si lo hay, el contagio es muy efectivo. Por suerte, las cosas han ido cambiando. Y ahora sacaríamos uno a uno a todos los pasajeros y los pondríamos en cuarentena. Porque ahora también sabemos que sí hay cepas que matan a más de un 90% de los infectados. Pero hay otras que matan solo un 30%. Pensad por un momento que el primer caso que se conoce de ébola ocurrió en el año 76. Eso no quiere decir que no hubiese ningún caso antes. Pero hasta ese momento nadie se había planteado qué es lo que estaba pasando. Aunque los síntomas que estaba describiendo son muy chungos, recuperarse es algo posible. Se sabe que cuanto más avancen los síntomas, más difícil va a ser salvar a esa persona. Pero en principio no hay que perder la esperanza. Pero tratamiento para curar, lo que se dice curar, no hay. Lo que se hace es asegurarse de que la persona infectada se mantenga hidratada porque claro, muchos de esos síntomas producen una deshidratación y hay que evitar que la persona se muera por eso. También se utilizan antipiréticos para poder bajar la fiebre y otros tratamientos diseñados para disminuir el daño producido por los síntomas. Pero no existe ningún tratamiento efectivo y estudiado para tratar el virus. Lo que sí existen son tratamientos experimentales, que se han probado y en algunos casos parecen funcionar. Esto lo recordaréis del brote de 2014, en el que se estaba utilizando suero de gente que se había recuperado para inyectarlo a enfermos. Así se transmitían los anticuerpos, pero es eso. Era algo que era simplemente experimental. Algunos recordaréis que había algo más. El map lo llamaban. Y es que efectivamente existen otros tratamientos, que también son experimentales. Pero no implican tener que esperar a que alguien enferme se cure poder sacarle el suero. En este caso, se inyectaba a los enfermos un suero que tenía tres anticuerpos que se habían producido en una planta, in vitro. Los resultados preliminares no eran demasiado buenos, pero cuando estamos desesperados, aunque vaya a salvar a muy poca gente, si alguien se salva, ya llega. En estos momentos, la gente que trabaja con ébola tiene los ojos puestos en otra parte, en una vacuna experimental. No os equivoquéis, esto no se desarrolló de la nada después del susto de 2014. Viene de muchos años de trabajo previos, pero el susto de 2014 ayudó a dar el empujón económico y sobre todo a facilitar el trabajo de campo. La vacuna todavía no está disponible en forma comercial, pero ya se ha usado en otro brote con resultados en principio bastante buenos y por eso se está usando también en el brote que tenemos ahora. Como todavía no se sabe cuál es su eficacia, las medidas preventivas siguen siendo las mismas, añadiéndose la vacuna para ver si se controla el brote mejor entre los vacunados y esperemos que todo vaya bien. Pero antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema de la vacuna. Aunque en el brote que hubo hace cosa de un par de años en Guinea se habló de un 100% de protección con la vacuna, las cosas no son así. Porque como comprenderéis, no existía un grupo control, que es necesario para un ensayo clínico correcto. No existía una vacuna con placebo. No se dejó a nadie suelto creyendo que podía tener o no la vacuna. Es comprensible que se hiciese así, porque si crees que la vacuna es efectiva, no vas a dejar a gente sin ella, porque eso es casi sinónimo de matarlos. Pero justamente por eso no podemos saber cómo de efectiva es la vacuna porque nadie va a poner a una persona con vacuna y a una sin ella a tocar fluidos con ébola a ver si el de la vacuna sobrevive y el otro no. Por eso, por ahora, hay que tener mucho cuidado con las posibles falsas esperanzas con esta vacuna. Y habrá que esperar a ver qué pasan los sucesivos brotes. Lo que sí se puede hacer con el ébola es prevenir. Prevenir los primeros casos y prevenir que se extienda. Para los primeros casos, lo más importante es la educación en las zonas en las que aparece. Es muy importante explicarle a esa gente que no deben tocar un animal que se encuentre muerto. Y digo tocar, cuando lo normal es que intenten comérselo. Es importante explicarles por qué no tienen que ir a las cuevas donde viven los murciélagos. Una vez que hay un caso, tienen que saber que no es una maldición divina, que no está poseído por un demonio. ...y tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Para saber qué hacer, la labor de organizaciones como Médicos Sin Fronteras es clave. A mis ojos, las imágenes que vi en 2014 del trabajo en esas zonas es impresionante. Impresionante teniendo en cuenta la falta de recursos. Y es que hacían milagros. Si los locales saben qué síntomas son claves, los médicos pueden actuar lo antes posible... En esos casos, lo primero es aislar al paciente y aislar a todas las personas que hayan estado en contacto con él. Los contactos estarán en vigilancia, por si aparece algún síntoma. Recordemos que el periodo de incubación puede ser de hasta tres semanas. Así, pasadas las tres semanas, no hay ningún síntoma en esas personas que habían entrado en contacto con el enfermo, entonces pronto podrán recuperar su vida normal. A los contagiados, Tampoco es que se les abandone y se espere a que se mueran. Se los trata, pero siempre con las medidas máximas de protección. Ahí entran en juego los trajes de aislamiento, las dos capas de guantes y la lejía. ¡Mucha lejía! Porque en los países ricos usamos material desechable, pero allí se lava todo con lejía, que va a matar el virus. Seguro que recordaréis esa imagen. Un médico con un traje blanco siendo rociado con agua con lejía quitándose el traje y dejándolo secar al sol. Esas medidas son más que suficientes para evitar el contagio, siempre que no haya errores. La ropa de las camas, el material que haya entrado en contacto con el contagiado, todo seguirá el mismo proceso, lejía y sol. ¿Por qué sol? Porque el ultravioleta mata a los virus, y a falta de una lámpara de rayos uva, buena es la fuente natural. Pero seguro que también recordáis los casos en Europa y en Estados Unidos y que las medidas eran diferentes. Salas especiales, trajes espaciales, que si cambios de prisión, que mil historias y pese a ello un contagio en España. Cuando hay recursos, las medidas preventivas pueden mejorarse, pero nunca van a ser perfectas. Hay una diferencia clave. Y es que ese señor de Médicos sin Fronteras en el Congo Lleva meses siguiendo el protocolo, y en España no se habían visto en una situación así en la vida. Allí tendrían menos recursos, cierto, pero sabían cómo utilizarlos, y pese a ello allí también hubo muchos contagios. En nuestro caso, y en el de otros países que tuvieron gente contagiada, no se sabía muy bien qué era lo que había que hacer. No se tenía nada claro cómo aislar a alguien, a dónde llevarlo, y qué hacer con todos los residuos generados. Era un caos y no se podía reaccionar a tiempo. A muchos hospitales y centros de salud llegaron kits con trajes que traían unas instrucciones escritas en una hoja. Y eso era todo. En la tele hablaban de que no puede ser tan difícil ponerse y quitarse unos guantes. Yo sé que algunos de los que me escucháis, estudiáis o trabajáis en cosas relacionadas con el laboratorio. Y vosotros sabéis que sí, sí es tan difícil. Al resto, os sugiero que intentéis poner y quitar unos guantes de cocina sin tocar vuestra piel. Ahora imaginad que tenéis un tiempo limitado para hacerlo. Y que tenéis puesto un traje que os limita el movimiento. Añadid que tenéis un casco y que vuestros ojos tampoco ven todo lo bien que deberían. Añadid el agobio de ir a tratar a alguien con una enfermedad que se dice que mata a casi todo el mundo que toca. No, ponerse unos guantes no es algo fácil, y mucho menos quitárselos. Siempre existe una posibilidad de cometer un fallo... ...y eso pasa porque somos humanos y no somos perfectos. Personalmente considero que la enfermera española en cuestión... ...nunca debería haber llegado a estar en esa sala... ...pero eso es otro tema... ...porque era una crisis y hay que tomar decisiones rápidas... ...y cuando no eres el que decide las cosas... ...todo se ve con otros ojos. Lo importante es evitar que se llegue a esa situación... Y por eso es importante actuar en la fuente, en los casos cuando todavía no se cuentan por miles. Se habla mucho de que las farmacéuticas no se esfuerzan en desarrollar tratamientos para enfermedades que solo afectan a cuatro africanos, y que ahora, claro, se ha agilizado porque estaba afectando a gente de fuera. Las cosas no son así. En el caso de la vacuna que se está probando, la empresa que está detrás entró para su desarrollo a gran escala. Pero el descubrimiento salió de un laboratorio pequeño, no de esa empresa. Esa empresa se la está jugando, poniendo un montón de dinero a una única carta. Sí, han recibido muchas ayudas para que esto vaya más rápido. Pero la empresa se juega muchísimo dinero. Y una posible mala fama si esto no funciona como debe. Pero no quiero hablar sobre una empresa que es, al fin y al cabo, eso. Una empresa, y que todo lo que quiere es ganar dinero, es obvio, es una empresa. Vamos a ir un poco más para atrás, y vamos a mirar los laboratorios pequeños, públicos, que podrían haber desarrollado algo antes. Imaginad un laboratorio que, a principios, no sé, de los 90, hubiese intentado estudiar cómo son las proteínas del ébola. Esas siete proteínas que os decía ese laboratorio tendría que haber conseguido fondos públicos para investigar. Y quizá hubiese sido ese comité el que le dijese que no, que para qué vamos a estudiar un virus que, total, afecta a cuatro africanos. O imaginad que hubiese sido antes, que nos fuésemos a los años 60, y un laboratorio quisiese estudiar los virus de los murciélagos de la fruta. En ese caso estoy segurísima, ese laboratorio jamás habría conseguido financiación, porque a ver, ¿a quién le interesan los murciélagos de la fruta? Aunque claro, por otra parte, en los años 60 las cosas eran diferentes. ¿Qué pasaría si eso fuese ahora? Ahora dices que quieres estudiar algo que lleva la palabra ébola en medio y te dan dinero, el que necesites, porque hay mucho miedo. Pero ahora hay miles de laboratorios que quieren estudiar algo que parece irrelevante y no consiguen financiación. Si alguien hubiese puesto los ojos en los murciélagos hace 60 años, quizá ahora no tendríamos brotes de ébola. Pero también quizá en el futuro tengamos otros problemas porque ahora no se permite a alguien que ponga el ojo en lo que quiere. Si me preguntáis a mí, personalmente, no creo que el ébola sea uno de nuestros principales problemas. Creo que las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el zika o el chikungunya, sí pueden ser un problema a corto plazo aunque ya se están haciendo grandes avances. Yo creo que el problema más gordo lo tenemos con los antibióticos, o mejor dicho, con la resistencia a los antibióticos. Y hace solo 10 años, cuando yo trabajaba con Fagos, muchas entidades que podrían financiarnos decían que para qué, si total, ya teníamos los antibióticos. Y solo han pasado 10 años. Y por cierto, algunas de esas entidades todavía no se han dado cuenta de que los antibióticos ya no sirven. En mi cabeza, la crisis del ébola debería servir para aprender que no hay que trabajar cuando tenemos la crisis encima. Pero claro, en la realidad esto no funciona así. Y como os decía al principio, esto lo digo dos semanas antes de su publicación. Cuando me escuchéis, quizá ya tengamos otra crisis mundial. O quizá todavía no, quizá este año no toque. Y ahora, para que no quede este mal cuerpo después de hablar de este tema, antes de acabar os voy a hacer una recomendación de la red, como siempre. Esta vez me gustaría que escuchaseis el capítulo «Quemar hasta explotar» de Swiss Spain. Nathan nos cuenta una tradición de Zurich, la quema del book en el Sexeloiten. Es una forma que tienen los suizos de predecir si vamos a tener o no un buen verano. Y bueno, parece ser que este año no toca. Por suerte, esto no tiene base científica, así que yo espero que se equivoque. También os recuerdo que podéis dejar reseñas y estrellas en iTunes, que últimamente parece que esto se os ha olvidado un poco. En nuestra página web podéis dejar comentarios y podéis suscribiros a la newsletter para no perderos ninguna de las novedades. También podéis comprar camisetas de bacteriófagos y de otros programas de la red. Para aquellos que queráis seguir el día a día de todo lo relacionado con el podcast, y con mi vida, y pasar un buen rato, en nuestro grupo de Telegram seréis siempre bienvenidos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.